0: 在第四十五回里啊，看到宝钗跟黛玉这两个十五岁左右的女孩子，那么吐露了她们最深的心事。那我们也特别会觉得，大概青春最值得珍惜的，可能也是这样一个完全没有人间世故、没有功利性的一种一种情谊。你可能会一辈子都会怀念曾经这样相处过的一些朋友。所以黛玉当然在这个时候有很大很大的感伤，而这个感伤是说，她一直觉得她自己在一个孤儿的状态啊，没有父母，没有兄弟姐妹，在人世间，她觉得她没有一个真正可以依靠、可以亲近的温暖的生命。那么这一天，他忽然得到一个很贴心的这种安慰，而刚刚好，这个贴心的安慰来自于他一直误会、以为是情敌的那个。仇恨的对象，那么这个时候其实心里面有一个东西忽然打开啊，所以我觉得生命里面的感伤跟喜悦，有时候是在混合在一起的。有时候你会觉得，大概一生流过的最最会记忆的眼泪，其实不是为了感伤，有时候是因为因为一种温暖跟喜悦啊，就是他忽然觉得，原来这个人世间有有人这样关心他，那也愿意。帮他买这么贵的燕窝，每天早上熬这个燕窝粥给他送来，那么让他好好把身体可以，可以养好。所以我相信，在生命当中，有时候我们会珍惜到啊，人对人没有目的性的一种关心，因为在现实当中，有时候常常觉得关心都变成目的性了，所以几乎让我们感觉不到说没有目的性的关心，其实很单纯，只是一种，只是一种分享或者分担。就是在年轻的时候、青春的时刻所交往的这些朋友，你会觉得整天想挤在一起。那挤在一起的原因，只是觉得你有喜悦。那这个喜悦，如果一个人实在是没什么意思，那这个喜悦可以跟别人分享，你会觉得是加倍的喜悦。那同时你也有忧伤，可这个忧伤如果可以跟别人挤在一起一起分担，那这个忧伤也会减低很多。那我会觉得人的一生都会觉得有一天喜悦跟忧伤都要有人跟你去分享或者分担的这种快乐，所以黛玉在这一天，当然照例睡不着觉，那所有的这种人生的很多的感触就会在心里面翻腾。我们知道黛玉一直是一个失眠的女孩子，那特别是有人事很多的敏感的东西在身上的时候，她特别不容易睡得很平静啊，所以她。在宝钗走了以后，自己在里面读乐府诗。那乐府诗是从汉代民间的歌谣里面整理出来的东西，啊，很多的乐府的这种诗句。那么到了唐朝的时候，很多的诗人喜欢仿乐府的诗歌，所以像李白的《长干行》啊，或者是杜甫的《兵车行啊》啊这一类的歌行体的诗歌，我们都称它为仿乐府。因为乐府有一种歌谣形态，所以歌谣的诗比较不像文人的诗句这么难懂，啊，它是比较像我们的《望春风》或者《雨夜花》这种歌词的，啊，比较比较容易让大家可以朗朗上口的东西。那么在唐朝有一种乐府，我记得以前很多朋友一起上过这个课，就是《春江花月夜》，春天、江水、花朵、月亮、夜晚。五个主题就是人生里面五个最美好的境况集合在一起。那张若虚这个诗人写了四个句子押一次韵，转九次韵的三十六句的《春江花月夜》，那么构成唐诗开国的时候最美的一个一个诗句。所以可能现在有一大套书在图书馆，你会看到叫做这个呃《唐人万首选啊》啊什么之类的就是《全唐诗》。啊、里面有几万首唐诗，那一般人都认为张若虚是一个诗写的不多的诗人，啊，他其实写了《春江花月夜》，也写了一些其他的诗，大概就是一两首。可是，在唐诗里面，全唐诗里面，清朝人编《全唐诗》就说孤篇压倒全唐之作，就他这一篇《春江花月夜》打败了所有唐朝的诗人的作品，包括李白、杜甫都在内。所以，《春江花月夜》是非常美的一首诗啊，讲张若虚在。惊艳到自己的离开故 乡， 在道路上落寞的孤独 啊！ 春江潮水连海 平， 海上明月共潮 生， 滟滟随波千万 里， 春江何处无月 明？ 就一直在讲他自 己， 跟江水、跟夜晚、跟月亮的对 话， 然后讲到江畔何人初见 月？ 江月何年初照 人？ 啊， 这样的江 畔， 哪一年月亮第一次照到了人 类？ 啊，江畔何人初见月？江月何年初照人？这个月亮哪一年第一次照到了人类？他在问到很宇宙很本质的东西，所以一般人都认为《春江花月夜》是唐朝第一个打开一个文学的大格局的一个伟大的作品。那这一天，这个孤独感伤的林黛玉睡不着觉，他就仿《春江花月夜》写了秋天的一首诗，啊，秋天的一首诗。句没有太难懂的部分，大概只有一两个小典故。那我念一下，也许大家可以感受一下这个十五岁的女孩子如何用诗句在传达她的情感。秋花惨淡，秋草黄。耿耿秋灯，秋夜长。倚裳秋窗，秋不尽。哪堪风雨助凄凉？祝秋风雨来何速？惊破秋窗，秋梦绿。抱得秋情不得眠，自向秋屏挑泪烛。泪烛摇摇，烛短情，千情照恨，动离情。谁家秋院无风入？何处秋窗无雨声？罗衾不耐秋风力，残漏声催秋雨急。帘宵脉脉复飕飕，灯前思伴离人泣。寒烟小院转萧条，疏竹虚窗十滴沥。不知风雨几时休，一叫泪洒窗纱湿。我们可以看到，林黛玉仿照唐代《春江花月夜》的这个曲调的方式，写了她对秋天的感伤，里面。基本上用“秋”这一个字来贯穿所有的意境，啊，贯穿所有的意境。特别讲到秋天夜晚、黄昏、孤独、失眠，在睡不着觉的时候，一个孤独的人在单独面对蜡烛，而蜡烛的泪一直在流着，好像人的这个眼泪，所以说泪烛摇摇。那短请这个“请这个字。在讲烛台，就是点蜡烛的烛台，可是也同时在讲蜡烛自己的身体，就是蜡烛在燃烧，蜡烛在流泪，蜡烛燃烧跟流泪的过程里面，其实是燃烧他自己的身体，所以越来越短，越来越短。所以这个“请”这个字有两个不同的解释，一个是讲烛台，一个是在讲蜡烛本身自己的那个肉身。蜡烛如果是一个身体，蜡烛把它所有的生命燃烧成光。他的身体是在消耗的，啊，是在消耗。那林黛玉也有点在讲他自己，就他的生命这么年轻，然后他有这么多的感伤，他也觉得他自己在使他的生命高贵、美丽、才华洋溢。可是同时，他也在消耗他的生命。所以我们会觉得，如果林黛玉不要这么敏感，如果林黛玉不要这么感伤，也许他的身体会好一点，也许他会活得久一点。可对林黛玉来讲，她觉得她的生命在青春的时刻，好像她不那么要求说她一定要多长久。她觉得生命完成是最重要的一件事。那如同蜡烛，我们说蜡烛不燃烧，它可以永远存在。那蜡烛要不要选择不燃烧？因为蜡烛不燃烧，等于它的生命没有完成。那么它燃烧，它的光不断地在发散，那么同时也就造成它身体自己的消耗。所以这里面变成一个隐喻，这样的隐喻是在讲我们的生命有两个不同的走向。我们可能希望自己的身体很好，自己不要那么敏感，自己所有的事情圆圆满满，那过活得很长久。我们一定有这个愿望。可另外一方面，我们在现实当中的热情，我们的爱恨，我们对事情的投入，当然在消耗自己的生命。其实也就像蜡烛在燃烧。那当然。在这样的一个两全的状况里，我们希望我们同时又是有热情的，又是对人间有很多的关心的，同时我们又可以保有自己身体的健康的，当然是两全。可是如果不能两全的时候，对林黛玉来讲，可能是宁为玉碎，啊，宁为玉碎，就是他希望在他的生命里保有一个最纯粹的圆满性。那这圆满也是我们一再强调，就是他会觉得他的生命如果继续活下去。她要嫁给一个她自己根本不认识的男人，她也不晓得那个男人将怎么对待她的生命，她也不晓得她离开这个大观园，她的青春将要如何被践踏。那在这样的状况里，她就像蜡烛，想干脆早一点把自己烧完。好，所以我想这里面是一个哀伤的角色。我们一直觉得林黛玉是一个哀伤的角色，可是不要忘记，林黛玉也是一个骄傲的角色，因为她是《红楼梦》里面十二金钗真正把自己完成的。啊，他不要践踏自己。我们看到薛宝钗后的命运是什么？薛宝钗后来嫁给了贾宝玉，可贾宝玉并不爱薛宝钗，贾宝玉就离家走了。那薛宝钗等于守在一个新娘的空房里，那是不是一个好的结局？其实我们不知道。好，我们看到其实《红楼梦》的十二金钗各有各的不同的下场。一般人都认为林黛玉的下场是最悲剧的，因为焚稿断痴情。好像他用一个很毁灭性的方式断绝了自己人间的牵挂，然后死掉了。啊，可是从另外一个青春的形式来讲，青春也许会觉得这样的一种结束可能是另外一种完美。好，我相信今天我们在大人的世界，如果作为父母、作为长辈、作为老师，其实我们从来不敢鼓励我的学生去走林黛玉的生命形态。你总希望他是薛宝钗。可是我今天也。直接讲出来。有时候我私下也在想，薛宝钗的命运是比林黛玉更好吗？她其实嫁给了一个她根本不爱她的男人，然后那个生命其实是一个名分而已。那是不是更完美？其实我们很难解释。好，所以我相信人生有很多不同的角度，《红楼梦》的作者也提供我们不同的角度去看。那也许是很难比较，或者说，也许不应该比较啊，他们就是不同。所以那个。呃，薛宝钗永远是春天的牡丹花啊。接下来几回里，你看到他们在玩一个游戏，就是每一个人从签筒里抽出一枝花来。薛宝钗一抽就抽到牡丹，艳冠群芳，就是她就是牡丹，她就是春天的牡丹。然后这个黛玉永远是菊花，秋天的，她永远是秋天的花，她的生命形态跟宝钗不一样。他们是知己，他们也透露了心事。可是基本上，林黛玉还是写秋天的感伤，觉得她的生命最后，她有一种孤独，也有一种孤独里的坚持。她宁可孤独，她不要去去获在外面获。就是如果要她虚与委蛇的跟所有的人去敷衍应酬，她宁可要一个真实的孤独。我想这是生命里面很不同的一种选择的方式。好，所以我们看到她写完这样的一个诗句。那刚好宝玉来啊、呃，看他。啊、宝玉因为下了雨啊，秋天已经在下雨的季节。宝玉戴了斗笠，披了蓑衣，穿了一双唐木屐啊，一个木屐。可是木屐，并不是赤脚穿的，是穿了一个绣花的鞋子，然后穿在那个木屐上。这是宝玉，我们很少看到的样子，就是宝玉在下雨天的一种装扮啊，斗笠，蓑衣。木屐，那黛玉就笑他说：“你像一个渔翁一样这样子。”就讲他这个部分。那所以我想这部分的，呃，服装，也许大家有兴趣可以呃看一看。就是黛玉看到宝玉蓑衣啊，蓑衣脱掉了，因为进门以后就把防雨的蓑衣，蓑衣有一点像雨衣啊。我不知道大家有没有看过，我们小时候常常看到农人都会披一个蓑衣，是用棕榈的棕去编出来的，啊，所以它是防雨的一种衣服，其实蛮重的。我大概一直到，呃，八零年代我还收了好几件这种老的蓑衣，因为后来都不用，都用塑胶的雨衣了啊。所以这种老的蓑衣其实里面有很很细密的手工啊去做出来的那个蓑衣，它分两段的，上面肩膀有披的一个，下面还有一个围的啊，那种台湾的那种。农民的老的蓑衣，就蓑衣里面穿着半旧红绫的短袄啊，就是贾宝玉很喜欢红颜色，这个男孩子很特别，他的衣服几乎都是红色的，都常常是大红的颜色，就是红色的短袄系着绿汗金子，注意颜色的对比啊，通常大红的衣服就是绑绿色的腰带，啊，就是他这有一种压色的观念，就是什么颜色要什么颜色去对比。其实很野兽派，啊，我想上美术的课的朋友都记得马蒂斯的野兽派就是讲究红绿对比，啊，红绿对比。那么其实，在台湾的民间，大家看到民间的剪纸年画都是红绿对比，啊，庙宇，它的色彩是非常强烈的，所以他穿大红的袄，就绑绿色的这个汗巾子，那膝下露出油绿撒花的裤子。啊， 就是底下上面是红色的 袄， 底下是绿色撒花的裤子 啊， 这个也是强烈的对比。所以宝玉的身上一直有一种红跟绿的象征。记不记得他住的地方叫怡红 院？ 怡红院最早提的四个字叫怡红快 绿， 红是什 么？ 海棠 花， 绿是什 么？ 芭蕉。他的院子种两种东 西， 一个是海 棠， 一个是芭 蕉， 所以红绿在做对比。所以他的身上也常常是红跟绿在对比。那么颜色强烈，在说明一种情感的热烈，啊，情感的热烈。我们会发现，太阳强的地方，色彩都都饱和。那大概你会慢慢看到，说比较受到教养，呃，知识教育越高的人，喜欢的颜色越趋于淡雅。啊，我们叫淡雅，就是说不喜欢强烈对比色。啊，你很少看到一个什么。呃，大学教授到到学校去上课，穿上面穿红的，底下穿绿的，大概把人家吓一跳。基本上就是灰色掉了，因为它有一种文化的教养性在里面。可是民间很喜欢强烈的颜色，就红绿对比，就是他的感官、直觉、本能比较强啊，本能性比较强。所以宝玉虽然是一个富贵人家的公子，知书达理，可是从服装上来看，他喜欢强烈的东西啊，他喜欢那种呃。对生命还有很热烈的感觉，就是我们用专业的术语来讲，就是，呃，色温很高，颜色的温度很高。因为我们在讲颜色，讲到颜色有明度跟彩度，啊，明度跟彩度。比如说黄颜色是明度很高，绿跟红彩度都很高。那宝玉很喜欢彩度很高的色彩，因为它里面有比较高的色温的感觉，就是你会觉得比较暖。啊，比较有有,有视觉的强烈的这种感受，而不是淡雅的这种个性。好，我们看到他穿的红袄、绿色撒花的裤子，底下是描金满绣的锦纱袜子。啊，宝玉的袜子也很吓人啊，上面是描金的，全部绣满了花的锦纱袜子。啊，纱的这个袜子，可上面绣金线、描金，上面也绣满了这个花。那然后再讲他穿的鞋子，蝴蝶落花鞋，就是那个绣花鞋上面有蝴蝶，有落花，一朵一朵的落花，那个鞋子。啊，所以大家都知道，宝玉身上的衣服、裤子、袜子、鞋子，是外面买不到的，他永远要袭人他们做的、亲手做的东西，他才穿。啊，什么名牌他都不要，他要的就是他身边的人亲手绣出来的东西。那其实这是真正的名牌啊！就是我们现在一般讲的名牌，至少还做个一百件或者五十件，真正的名牌是只有那一件的。所以前面有讲到，就说袭人整天在帮他绣东西啊，做东西，就是因为他不穿外面人做的做的这个衣服。然后黛玉就问他说：“你头上戴了斗笠，身上披了蓑衣，你怕雨？”难道鞋袜这么干净？那他就觉得很奇怪啊，说你穿的这个绣花鞋刚才怎么走来的？因为不是在下雨吗？不是会弄湿，而且会沾了很多的泥。那宝玉就笑着说：“这一套是全的啊，就是头上斗笠，身上蓑衣，底下有一双唐木屐。”啊，唐木就是比较轻的一种木头，特别拿来做木屐的。木屐就是一种高脚的一种形式的东西。其实古代的人常常都穿木屐的，可是木屐常常是鞋子套在木屐里，啊，所以跟我们小时候穿那个擦脚木屐的那种光脚穿不太不太一样，它是绣花鞋再套一个套一个木屐。有点像，如果大家看到荷兰的农民在田里工作的那个 sabo 那个那个也是木屐，它是包起来的一个木屐。可是他们穿很厚的一种袜子跟软鞋，然后再套在木屐里，所以并不是光脚穿。我们刚去的时候不太了解，很喜欢那个鞋，就买一双穿了以后，很快就磨破皮了。啊，他其实是穿厚袜子再套一个软鞋，然后再穿那个叫 sabo， 就是荷兰荷兰木屐的那种高底木屐。所以我想在这里他讲到。宝玉身上下雨天的一些一些服装，那黛玉觉得这个东西很有趣啊，就是这个服装很好玩。那宝玉就跟她说：“啊，你喜欢，我改天也给你弄一套来啊，你也可以穿。”那黛玉说：“不要不要，穿起来像个渔婆一样。”讲完以后就有点不好意思，因为他刚刚讲宝玉像渔翁，现在就讲自己像渔婆，显然是一对夫妻的感觉。那那个少女就有点害羞，就脸红。就不好意思，好，这里面都讲到青春里面这种很微妙的一种感觉，就两个人半大不小，有一点觉得男性跟女性之间应该有一点界限，可是因为两个从小在一个床上长大的，睡在同一张床上，所以他们又其实是两小无猜，所以那个感觉很特别啊，所以这个部分是现在人很不容易懂，因为现在人常常好像一开始那个性别的界限就很清楚。啊，可是，在早期的时候，那个小孩子在一起玩大的时候，其实对性别很很模糊，啊，非常的模糊，所以隐隐约约感觉到发育了以后那个性别上的差距的时候，他才想要把这个界限拉开，啊，所以这个部分是我觉得现在一般人读到《红楼梦》很不容易懂的。所以宝玉就在那边看，东看西看，哎，看到怎么桌上有诗啊，他就拿起来念，然后说，哎，这个诗真好。然后黛玉就一把抢过来，就在蜡烛上，嘣，就烧掉了。好、啊，这个是非常小孩子的动作，就是因为他觉得那个诗很私密，有点像自己的日记，那那个哀愁的心事，他不想让人家看到，因为看到以后有点觉得怪怪的。我不知道大家有没有觉得，我们其实十三四岁有时候真的在家里面在那边奇奇怪怪模仿徐志摩在写诗这样。那如果给妈妈看到，你会大发脾气，因为你觉得好丢脸，怎么这个东西会被妈妈看到了？所以林黛玉一把抢过来就烧掉。宝玉说：“没关系，你烧掉，我全部记得了。”啊，这个很厉害啊，就是一目十行。我到这里我还怀疑说，宝玉是不是真的都记得？可是因为诗有押韵，而且有一定的格式，所以他有可能看到重要的句子以后，他就会连起来。就像刚刚讲说《春江花月夜》，它是一个，它是一个乐府的题目，所以他就说没关系，你烧掉，我全部都记得了。好，那黛玉跟他闹了一阵子，大家也就觉得说啊，你可以回家了。说我今天身体也比较好了，那多谢你来看我。你看到，因为黛玉最近秋分以后咳嗽，所以宝钗也来看病，宝玉也来看病，所以其实大家就是关心他。啊， 所以那里面有一种情 谊， 我一直在提到 说， 它是在爱情之外的一种东西。我们觉 得， 如果宝玉跟黛玉是男女朋 友， 他才来看 病， 其实是有一点小气 了， 啊。那我们觉 得， 宝钗跟黛玉是情 敌， 怎么也来看 病， 又有一点奇怪了。可是你会发 现， 四十五 回， 情敌也来看 你， 爱人也来看 你， 可是基本上也不是情 敌， 也不是爱 人， 就是同伴。同样年龄的同 伴， 有一种单 纯， 啊， 他才来看病。那黛玉说我已经好多了，你回去休息吧。就有一点要下主客令，要赶这个宝玉。啊，注意下面的动作，宝玉就伸手向怀内掏出一个核桃大小的金表，看了一看。这个是现在一般人对《红楼梦》最大的误解。我们都觉得《红楼梦》里面没有这些西洋的奇怪东西，所以我这次在我的书里特别讲到贾宝玉所有跟西洋用的东西，他常常掏出金表来，砰，打开一看几点了。然后关起来，它是带金表在身上，西洋表。那么这个东西已经大概在一七零零年左右传入中国。最早是荷兰这边开始用齿轮性的东西变成表。那当然，现在讲到最早的机械钟表是在意大利啊，在意大利，它是做出教堂的那个钟，所、就、以、是、教堂会当当当，是用那个机械的齿轮。后来这个齿轮被改良成小的齿轮，在荷兰那边就做成小钟表，小的表。然后他就传入到中国，所以乾隆也有很多这种小的钟表。那在大概呃北京的故宫里面，有一个房间全部是老的钟跟表。我不知道大家知不知道，宣统皇帝溥仪到最后，呃，他晚年的时候，其实我们看到他很管理很多这个北京故宫的东西。那么有一个光绪皇帝，光绪皇帝到最后被慈禧太后幽禁的时候，基本上他就在修表跟钟。因为整个皇宫里都是各种的表跟钟，他就在玩那个，所以他好像变成了一个非常有名的修钟修表的人。因为那时候皇帝的权力被剥夺了，他就每天在修那个表跟钟。所以其实现在有很多世界上老的西洋的表跟钟是在北京的故宫博物院里面。那当时的贾府是公爵，所以家里很多这种东西。记不记得我们看到，呃，可能在几回以后你会看到，宝玉每一天是喝一点红葡萄酒的，叫做西洋红葡萄酒。啊，他是喝红酒的，所以他也不喝什么本地酒。所以我们看到《红楼梦》里面很多外来的这种这种东西，如果你把它整个记录下来，它非常有趣。那个晴雯不是感冒吗？然后伤风鼻塞，那宝玉就给他闻西洋鼻烟，然后他就打了几个喷嚏，然后晴雯说：“哎，好像好多了。”就是西洋鼻烟啊，不是本土的东西。然后宝玉说：“啊，既然有用，那我去干脆拿一点西药给你。那个西药叫伊芙娜，啊，我们现在不晓得原文是什么，有点像拉丁文，那大概是呃法国、意大利的一种一种药，就伊芙娜，说拿来服用就会好。所以《红楼梦》里面其实有很多很多有趣的西洋东西啊在里面。那现在这个小部分你很容易忽略，就核桃大小的一个金表。”其实表越小越难做，尤其在那个年代当中越贵。核桃大，大家大概知道多大，啊，所以其实比我们现在一般的怀表还小一点点。他就打开来看，那一瞧，那个指针已经指到戌末亥初，啊，过去那个表上有中国的字眼：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，亥是十一点到一点是亥时，啊。就子时啊，亥时要早一点,就点，就十一点啊，十一点的九点到十一点是亥时，所以他就觉得，哎，应该要回家了，要要休息了，就是应该要就寝。所以我们在这里可以看到，他这个西洋的钟表上进口的时候，他可能会加一点加工，就是、说有点像我们今天的电脑加进波普蒙佛的键盘啊，就是适合你当地人用。所以有子丑寅卯辰巳午申酉戌亥，所以已经到了戌末亥初。所以赶快又把表揣到怀里说，说啊，应该要休息了。那把你耽误了半天，所以就披了蓑衣，戴了斗笠，然后就走了。那走的时候，我们大概注意一下，就是黛玉说你要不要把我的灯拿去？因为天黑了，又下雨，路不好走，你就拿我的灯去。那这个就拿了一个玻璃的绣球灯。注意一下，一般的灯，比如说我们现在灯节的话。纸的灯笼在下雨天是没有办法用的，或者是如果是绸缎的灯笼也不能用，是必须是玻璃的灯，它才能够防雨。所以也有特别下雨用的某一种灯。所以他说他拿了一个玻璃的绣球灯，点上一个小蜡烛给宝玉说：“你拿这个东西比较亮。”那宝玉说：“没有关系，我已经有这个羊角灯啊，就是用动物的角磨出来的灯，也是防雨的。”所以这些都是《红楼梦》的细节。也许大家读《红楼梦》的时候，可以比较，呃，细的去看到说，当时三百年前这些人他们怎么生活，生活里面用到的物件怎么去描述跟记录。所以有时候我在想说，今天我们生活里其实很多的物件。那如果在座的朋友有兴趣啊，其实不一定是说文学一定是写一个什么伟大的小说，而是说我就是把我生活里面很多东西记录下来。那记录下来以后，也许隔了几百年以后的人，他知道哎，当时的人怎么生活的，他生活的周遭家具是什么，百事是什么。《红楼梦》很了不起，是他保留了一个完完整整在十八世纪初期整个当时的贵族的生活内容啊，他们的小细节东西都有，医药、化妆。服装，连下雨天用什么东西他全部写到，那这是非常非常细心的。有时候我现在要形容说，哎，我下雨天拿的伞是什么样子，都一下想不起来，也不晓怎么描述。就说这个伞撑开怎么撑，然后中间有多少伞骨。如果我写下来，可能现在人觉得很无聊写这个东西。可是两三百年以后，那个伞可能不存在，因为两三百年以后的语句可能今天不一样了。那那个时候，他就会觉得啊，当年是用这个东西，什么叫做伞？好，不要忘记，现在小孩子已经不知道什么叫缩衣了。所以他的很仔细的描写的缩衣，其实有了一个文字记录的功能啊。我们大概小时候，我们都觉得缩衣永远都会用，可是没想到一个新的材料出现，所有的缩衣都淘汰。我们也记得目击，大概永远会保留，可是目击很快也不见了。那所以其实人类的这个文明的物件，在文字里被描述，或者图片里被记录，都有它的一种珍贵性啊。就是现在我们会觉得很多的资料，好像一个文明的记忆库啊，它会一直存留下去。好，所以宝玉就走了。那宝玉，他黛玉又特别跟宝玉讲说啊，今天宝钗来了来看我，说要给我熬燕窝啊，什么东西，他觉得很感谢。所以我过去总觉得宝钗。这个人有一点好坏坏的，那么心里很多心机啊什么，所以对他很多误解，所以他也把这个心事透露给了宝玉。那宝玉当然很高兴啊，因为宝玉一直觉得这么美的两个女孩子心里面有很多的猜疑，那么其实是青春里面很遗憾的事，所以他也一直很高兴他们化解了这个这个部分，所以宝玉就回去了。回去不多久，衡无怨有一个老婆子打着伞，提着灯，送了一大包上等燕窝来。好，你可以看到宝钗做事情是这么周到的。刚刚讲过，当天晚上就送来了上等燕窝，而且注意是晚上，宝玉都走了。通常这么晚很少做什么事情，可是宝钗大概觉得这样的东西不要让别人知道比较好，就是她对。黛玉的体贴，他对黛玉的好，不是要张扬打锣打鼓告诉人家说，哎，我对那个某某人很好。你这样敲锣打鼓说我对某某人很好，那个好真的已经打了折扣。所以就是私下送过去，是真心真意要照顾你，所以不要让别人知道。所以这么晚，哦，注意十一点十二点了，派人把燕上等燕窝送来。那这里面都是细节，啊，都是细节，因为也在说明人世间的很多的情谊。不见得都是做给别人看的，因为我们很多误会，觉得宝钗常常好像做给别人看。可是这一次，她真心真意，就是把上等燕窝就送来。除了上等燕窝，还包了一包结粉梅片雪花羊糖啊。你看他们吃的糖也是外国糖啊，那加了一点梅粉的，梅粉是有一点酸，带酸的这种啊，然后雪白雪白的这种西洋糖。啊，所以大概有点像现在的龙须糖那一类的，很细腻的一种白的糖，那么送过来给给这个呃黛玉说这个比买的好，啊、呃、就让他吃。那么所以黛玉也就说费心了，然后就接了这样的一个东西。当然一个晚上都没有睡觉，所以你看到最后的时候是说黛玉这一个晚上都没有睡着啊，一直在那边哭，滴下泪来，直到四更方阑。四经大概已经到快要天亮了，五经天天就亮了，啊，已经到快天亮了，她才睡着。所以这个女孩子大概，我现在想起来，我们中学时候蛮多这样的女孩子，就是瘦瘦的，很忧郁，喜欢看琼瑶的书，然后常常就是失眠，然后眼睛这样青青的这样，就是那个年龄青春期里面是有一个一种女孩子很很容易感伤的。那那个时候，大概别人也有时候觉得神经兮兮,兮啊，是不是有忧郁症这样？可是其实也很心疼，就是你觉得他他比别人敏感，所以他尤其在季节的花开花落，他会有很多的忧愁的。那作者没有任何的讽刺的意思，就觉得人本来就有这样的人。那尤其在青春期里啊，其实很容易就表达出这样的感觉出来。好，我们在四十五回。黛玉写了这么美的诗，然后跟宝玉、跟宝钗发生了一个这么美丽的青春的情感之后，四十六回就出现了另外一件事情。我觉得《红楼梦》这个大小说很有趣，就是说，他永远不会让一条线一直走走不断。我们注意一个长篇小说一百多万字，一条线一直走一定无聊，一定单调，所以他永远让现在穿梭。什么叫做现在穿梭？宝钗、宝玉、黛玉都是贵族家的青春少年少女，所以他们讲话优雅，他们生命里面有一种高贵的情操。可是《红楼梦》的线不是全部都是高雅的线，《红楼梦》有很多线是非常低俗的线，有很多线是非常难堪的线。下面就开始出现难堪的线，它才叫交织啊，交织就是这边三个人，你注意一下，宝钗、黛玉、宝玉。他们之间有一个这么高贵的情操，可是另外一边男盗女娼，就另外一种东西。其实作者真的在对比，他永远让你看到说为什么青春可贵，因为另外一边有一些就是欲望，就是像上次写说，宝玉跑出去祭奠死掉的丫头金川。可是同时是王熙凤在过生日，而同时王熙凤的丈夫就拉了一个厨房的一个女人就上床去了，就他永远在写。人世间本来就是如此，啊，有一种很努力想要把自己的生命活出最高贵情操的人，也有一些总是单溺在沉沦当中，总是那个生命没有办法上进或者提高。那其实他在写两种，可是我觉得作者最了不起的就是，我相信我写我可能会有爱恨，我会特别把宝玉、宝钗、黛玉写得非常非常的美，然后就觉得哎呀，这个人真是不堪，就写得很烂。那等一下你看四十六回。作者最了不起，说写到最难堪的事，可是用尊敬的角度，就是说他就是这样的人，你怎么办？那写到谁？写到假设。这个假设到现在为止很少出现，对不对？他都是一个不重要的角色，偶然出现。因为贾府贾母的两个孩子，贾政是宝玉的爸爸，常常出场啊，总是骂宝玉不用功的那个爸爸，做官的。还有一个叫贾赦，然后这个贾赦娶了一个太太叫邢夫人，这个邢夫人有点懦弱，或者说。哦，我这个懦弱已经有批判的意思了。那曹雪芹不会这样讲，就是、说邢夫人基本上就是永远以丈夫为主，丈夫要什么就给她什么，丈夫要做什么就帮她做什么。那这个丈夫要什么要做什么，他都不会有意见，他就去帮他啊。因为我们就可以说，有的妻子会觉得丈夫要做什么，我可能也有我的意见，我们可以商量讨论。邢夫人不是，邢夫人就是永远以丈夫为主的。那我们也许觉 得， 哎， 那是好太太 啊， 可是也不一定。我们看 到， 假设有一天就爱上了一个丫 头， 这个丫头是 谁？ 最尴尬的 是， 这个丫头是她的妈妈贾母的佣人鸳鸯。还记得鸳鸯 吗？ 鸳鸯是贾母身边最得力的 啊， 就是贾母管家的时 候， 鸳鸯就在她身 边， 所以鸳鸯等于是一个丫头里面的最受重视的一个女孩子。那她贾母要什么东 西， 东西放在哪 里， 她全部知道。啊，全部都知道，所以鸳鸯就在贾母身边，永远在帮助贾母、伺候贾母，而且很多段落里面写到，鸳鸯是一个了不起的丫头。因为我们知道《红楼梦》里面四代同堂，贾母是唯一幸存的最长的一代，那这一代的这种老夫人在那里，她身边有一个总管理就是鸳鸯，那鸳鸯可以假借贾母的名义在外面为非作歹，可是鸳鸯从来没有。好，从来没有。那贾母有什么东西摆在哪里，会不会遗失，会不会被偷，他都管得好好的。可他自己又一点私心都没有，所以这个人才是贾母身边最得力的一个人。好好死不死的这个儿子，儿子不是每天要跟妈妈问早安、晚安，问两次吗？问多了以后，老看到有一个女人在旁边这样，他最后根本没有看到妈妈，只看到那个女人。所以他就很想要，然后越想越难过。那这个作者没有讽刺这件事情，就是、说：假设有邢夫人，还有好几个妾，已经娶了好几房的小老婆了，可是还想要有一个小老婆，就是鸳鸯。那又不方便出来，就跟妈妈说：“我想要娶你们家的这个费佣回家做太太，是觉得很尴尬嘛。”最后就叫他太太来讲。那太太只要丈夫要的，她一定帮他要到啊。所以这个时候你就看到邢夫人刚刚讲说。其实不是好坏的问题，就是这个妻子扮演的角色就是这个角色，因为她从嫁过来，她就觉得我的角色就是帮我丈夫，我丈夫要什么就她说啊、哦，哪里有一个女人很好，你帮我去娶过来，她就帮她娶过来，就她娶了好几房的小老婆。可是现在已经年纪这么大，儿子都很大了啊。假设的儿子就是谁？贾琏，贾琏的太太就是王熙凤。你看到儿子已经很大，而且有孙子了嘛？就是。王熙凤已经生了乔姐，已经有孙女了。那假设还要再想讨一个，而且偏偏又是妈妈的身边的贴身丫头，其实真的蛮尴尬啊。所以这一段就讲尴尬人难免尴尬事。我就说这件事不是好或不好，我就很佩服曹雪芹用到“尴尬”两个字，就是有时候你会觉得那个事情难以启齿，可是这个邢夫人就来帮他要。邢夫人有有一天就找了王熙凤来。邢夫人不敢直接跟贾母要，就找他媳妇啊。王熙凤是他的儿子贾琏的太太，所以找媳妇来说：“哎，媳妇，我跟你商量一件事情，就是你的公公想要讨一个小老婆，那这小老婆刚好是贾母的这个丫头，那你要不要去帮我要？这样，因为这个邢夫人也不敢去。”触碰贾母的这个威严，就是贾母万一骂他一顿怎么办？所以他就叫王熙凤去。那王熙凤就觉得这个是不妥吧？啊，就是说怎么会要什么都好，怎么要到老妈那边的人去了？觉得好好难开口，所以王熙凤就讲了几句，说不要吧，就被邢夫人骂了，因为过去的规矩。儿媳妇怎么能够不听婆婆的话？因为邢夫人是婆婆，王熙凤是儿媳妇。所以你看到《红楼梦》刚写完那个青春少男少女那么美的事情，忽然写到一个，简直是你不晓怎么处理的那个大人的那种有趣的世界，他在对比啊，在对比，就是有一个世界全部是单纯的情，里面没有任何杂质，有一个部分根本好像没有情，他就是欲望，就是占有啊，就是我看到漂亮的我就要。那三房四房五房，我继续取下去。那取过来以后，摆在家里，可能一两年也就忘了。就是这种，他其实在对比。那这个时候也特别让你看到，作者真正要讲的是说，青春真的可贵，因为青春里没有功利，也没有目的性。好，我们下面读这一段啊，因为这一段文字很容易懂。就是新夫人把王熙凤叫来，然后跟他讲说：“你的爸爸的这个事情。”黛玉到四京江南啊，就是已经快过完了，渐渐的睡着了，暂且无话。那如今且说凤姐，因为邢夫人叫她不知何事，忙忙的穿了带了坐车过来，啊，所以王熙凤这个时候就赶快梳洗打扮穿戴好，因为婆婆叫她，她觉得是重要的事情，赶快赶过来，那就进去了。进去以后，邢夫人就把房里的人都退出去了。好，注意，邢夫人是一个贵夫人。过去的贵夫人旁边四个大丫头、四个小丫头，一定站满侍候她的人。可讲这个话有一点不方便，对不对？所以说你们都退下，所以只单独跟王熙凤讲话。所以王熙凤绝对马上就知道说，大概要谈蛮紧张的事情，因为不然的话不需要要旁边的人退下啊，旁边人就退下，然后就悄悄的跟凤姐说，叫你来不是为了别的。有一件为难的事啊，他也觉得蛮为难，因为真的跟妈妈要用人来做小老婆，其实蛮奇怪。我想今天也是，也会很很奇怪的一件事。他说：“老爷托我啊，老爷就是假设，就是你的公公，你的公公托我，所以会不会觉得奇怪？你今天把儿媳妇叫来说，你公公要娶小老婆。”那跟儿媳妇商量，今天也是蛮奇怪的事，所以这个这个邢夫人就说：“呃，老爷托我，我不得主意啊，我先跟你商量商量。老爷看上了老太太的鸳鸯，啊，看上了鸳鸯，那么想要想要娶她。鸳鸯这个丫头，我们一再讲到就是，就说她的名字取得很有趣。其实鸳鸯，我们都知道，在鸟类里面就是一公一母永远在一起的，所以是一般唐朝。”所有的刺绣经营工艺里面都是鸳鸯，因为用鸳鸯代表一种夫妻的恩爱，啊，长相厮守，而且常常雌鸟死了雄鸟就撞死的，啊，就是变成了人间的一个情爱的代表，那种专心的代表的鸳鸯。可是这个鸳鸯这个丫头后来因为碰到这件事情，她就发誓说：“我一生不嫁，我就服侍老太太。老太太归天以后，那我就如何如何。”可是鸳鸯后来等于是。贾母死掉以后，就结束自己生命，结束自己生命，就是他知道说他逃不过贾赦的毒手，因为贾赦也放了话说：“你现在跟在我我老妈旁边，我没有办法动你。有一天老太太走了，你看看我怎么整你。”也已经讲出很毒的话，所以鸳鸯这这里面都在写到这些丫头命运上的某些悲惨啊，就是、说你长得丑也是命不好，那长得好。也命不好，因为长得漂亮，你所有的主人都在打你的主意，所以其实《红楼梦》里面的丫头是蛮可怜的一种一种命运的状态。那么作者就写到这个鸳鸯，好，他就说，老爷假设看上了老太太的鸳鸯，要她做房里的人，就是要把她收做他的小太太，收做妾，那叫我跟老太太去要。好，你看这个儿子蛮有趣的啊，就跟他太太说：“你就帮我跟妈妈要，要她的那个丫头做我的妾。”他自己也不去要，叫叫他的太太去要啊。其实这里面都看到很有趣的那个，我觉得男人的个性有时候蛮好玩的，就是叫太太去要，说你去要。那那个太太又不敢要，就只好叫儿媳妇说：“你去帮忙，你去要这样子。”所以一个赖一个。那我想这个是平常的事。好，这是呃新夫人的个性，她觉得这也没什么了。好像听起来有点难听，可是一个男人喜欢一个漂亮女孩子，他平常事嘛。他就跟他儿媳妇解释，你也不要觉得奇怪了，这他觉得很平常。所以他先自己有点下台阶啊，就是说，我觉得是蛮平常的事，只是怕老太太不给，怕贾母不给，因为贾母身边有一个这么得力的人，大概不会随便放手啊。怎么办？他说，你有没有什么方法？好，这是商量，对不对？你看到王熙凤很有趣，王熙凤立刻就觉得不妥，说你这个事情简直会给骂死了。王熙凤就劝他说：“依我看啊，不要碰这个钉子了，就不要去。去的话，一定碰钉子啊！不要碰这个钉子。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下去，哪里肯？好，这里说明贾母是离不开鸳鸯的，就是因为年纪大了，身边有一个得力的人是非常重要的，就是。”他知道怎么照顾贾母，啊，就是真的，包括有时候你在啊自己父母晚年时候，你请一个特别看护，时间很久了以后，你会觉得那个特别看护的重要性比你都重要，因为他变成比较更长的时间在陪伴，所以那里面冷暖啊、加衣服啊、什么时候用药啊，那种心情的安慰，有时候是非常非常重要的一个人。所以王熙凤就觉得你这个时候把老太太身边这么重要的人硬要拿走。大概是没办法，他说觉得会碰钉子啊。他老太太离了鸳鸯，连饭也吃不下去，哪里肯？况且平常说起闲话，好，下面就有一段说，贾母平常就滴滴嘟嘟讲说这个儿子怎么回事啊？孙子都生了，在那边一个三房、一个四房、五房一直在那边取，到底有完没有完？就王熙凤平常不敢讲，因为这是公公儿媳妇不敢讲公公的。可这个时候借这个机会就跟婆婆说，老太太平常就在骂了。啊，就是我都已经听到好几次，老太太就在骂这件事。老太太常说，老爷如今上了年纪了啊，也不是年轻人了，那么五六十岁了，孙子都有了，你干嘛这样子？说，老爷如今上了年纪，干什么？左一个小老婆，右一个小老婆，放在屋里没得耽误了人家。这个贾母不错 哈， 这个老太太她 说：“ 你看娶了左一个小老 婆， 右一个小老 婆， 你这么大年 纪， 你也不能干什 么， 你干嘛耽误人家年轻女孩 子？” 好， 这个妈妈有一点觉得很不舒服 啊， 就有点想骂这个儿 子， 可是不是直接 骂， 是讲给王熙凤 听， 就说这个儿子怎么回 事？ 所以其实王熙凤就转转这个 话， 就说婆婆你最好小心一 点， 这个老太太平常就已经骂过了 啊， 就左一个小老 婆， 右一个小老婆的。老是耽误这些年轻的女孩子干什么呢？那放着身子不保养啊，这里面有一点妈妈疼爱儿子，就是、说你年纪大了，你干嘛左一个小老婆右一个小老婆？你不是伤害自己的身体吗？啊，大概妈妈还是觉得这是娶小老婆不是那么简单。你那么大年纪，你还要去娶小老婆的话，你真的伤身体的事啊。就是说，呃、啊，干什么放着身子不保养？那官也不好好的做。啊，就这么大年纪也已经是个部长了，你就好好做你的官，搞不好等下那个杂志报道一下，也真的很不好看啊。就是贾母在那边滴滴嘟,嘟嘟讲这些话，所以很好玩这一段，其实有一点像家常，可是有时候我觉得很好玩。我在读《红楼梦》的时候，我在想，这些事情未必不在今天发生，就是大概也都有。你就会发现，只是今天常常就变成忽然在报纸上出来了，或者在杂志上就出来了，它就变成八卦。那《红楼梦》用了一个很委婉的方法，讲到妈妈疼儿子，然后儿媳妇就怎么谈这个尴尬的事情，那么谈出当年做官的这些男人他的一种状态。可是我特别希望大家注意，作者其实没有特别讲假设好色啊什么，他都没有这样讲。其实我们当然可以从另外一个角度，就是一个真正宽容的作者，他会了解到假设这样的人从小因为在做官的家族长大，被训练就是要做大官的，做了官以后一辈子得到权利，得到财富，往往到了晚年才觉得这一辈子都没好好活过。然后这个时候，他要满足的东西反而是另外一种。我常常举一个例子，就是在中国的历史上，变成文学艺术上最重要的一个皇帝就是唐明皇。唐明皇年轻的时候政变取得权力，然后开疆拓土，创造了开元之治。他到五十三岁，碰到了一个十六岁的儿媳妇，他儿子的太太就是杨玉环，整个疯掉了。你可以看他年轻的时候从来不会这么任性，可是这个时候他就是要。他跟他儿子说：“我就是要你太太，啊，你注意一下，是爸爸跟儿子说我要你太太。”所以杨玉环进到道观做道士，再嫁进皇宫变成贵妃。那这个在历史上是很惊人的故事。就是说，可是我也很同情唐明皇，就是一辈子到了五十几岁才发现，一辈子都没有好好活过，搞了半天拿了一大堆权力跟财富在手上，可是那个东西并不是最快乐的东西。他忽然觉得，我怎么一辈子都没有好好爱过一个人人？他忽然想恋爱了。所以，其实那种亡国，其实里面有一个很大的哀伤在里面。所以我们大概看到，有时候我真的觉得，青春还是要好好的任性一下的。青春不任性，到老年任性蛮恐怖。<笑>唐明皇就是老年任性，老年任性最后就是亡国啊！真的到了亡国，因为他他实在是不晓怎么控制了。我们都以为老人的热情是输给年轻人不一定。如果你年轻的热情没有好好的挥霍过，他会有遗憾，而遗憾以后，他到晚年他会弥补，有时候是加倍的，啊，有时候是加倍。所以这里面也觉得这个假设大概有一点可怜吧。就是妈妈说：“你怎么放着官也不好好做？”可他大概觉得我做那个官干嘛？不是一辈子就在忙这些公务啊，这些事情，我能不能好好的自己享受享受？可是假设有一点笨了、啊，就是怎么会弄想来想去想到妈妈身边的这个人啊？所以你看到他下面的这个。被妈妈骂的这些东西，说成天就跟小老婆喝酒。那王熙凤就告诉她婆婆说：“太太啊，就是王熙凤叫婆婆叫太太，说太太你听，这话很喜欢老爷呢，你听得出来吗？这个妈妈其实已经很不喜欢这个儿子了，就觉得这个儿子很多行为是不对的啊，就是在批评了。她说你回避还来不及呢，我们躲都来不及，你还要去戳老虎的鼻眼吗？”就说你现在什么不好娶，你竟然要娶贾母身边的人，这不是拿棍子去戳那个老虎的鼻子吗？王熙凤当然知道下场一定很惨，所以她就说：“呃，太太别恼，我是不敢去的啊！你要我去要，我不敢去。那放着不中用，而且招出没意思来。如今老爷上了年纪，行事不妥啊，他年纪大了，有点发疯了。”那太太，你该劝劝才是啊！他就说：“你婆婆，你应该要劝劝他，不要做这个事，比不得年轻，做这些事无碍，啊，就是年纪轻的时候，你三房四妾的娶还好，就是大家是非八卦也说说你风流就算了。那年纪那么大了，那真的有点难堪啊！”他就说：“婆婆，你应该劝劝吧，就是说公公不要再做这个这个事情了啊。”所以你看到王熙凤也很为难，因为王熙凤能干的不得了，大家都觉得她什么事都可以办成。可这种事情要他办，真的是蛮蛮为难的一一件事啊。他说：“如今兄弟、儿子、侄子,子、孙子一大群了，还要这么闹啊，真是有点不好意思。就说以前就无所谓，说侄子都一大堆了，孙子也一大堆了，还要这样闹，那怎么见人呢？”啊，好，王熙凤讲完以后，邢夫人这个婆婆就生气了。这个婆婆觉得，因为婆婆也很可怜，婆婆是怕丈夫的。怕那个公公的，就丈夫要她做什么，她一辈子就是很乖顺的去做的。那现在她就觉得夹在两边，她不知道怎么办。因为这边王熙凤说绝对不可能要不到的，那她回去怎么跟丈夫讲？那一定是臭骂一顿、臭打一顿。所以这个邢夫人就很可怜，就觉得说你你连这个忙都不帮啊，说人家大家子三房五妾的都常常见到啊，说有钱的人不是都这样吗？我一个小老婆，右一个小老婆，她就为她丈夫在辩护，说三房五妾的不是都一样吗？那偏偏我们就使不得了。好，你很有趣，你可以看到邢夫人其实代表了某一种女性，她就是为她丈夫辩护的，就是别人不是都是这样吗？三房五妾有什么不可以的？啊，所以有时候你会看到这种豪门里面太太是会为丈夫去找小太太的，啊，她就觉得没有关系啊，别家也是这样子。那我劝了也未必 听， 这倒是实话。我想邢夫人的 话， 假设是从来根本就不听他 的， 他就是老太太心爱的丫头 啊， 这么胡子养白 了， 又做了官的大儿 子， 要了做房里的人也未必好驳回的啊。他说老太太很疼爱鸳 鸯， 鸳鸯是他最心爱的丫 头， 我是知道的。可是儿子已经胡子都白了 啊， 假设胡子都白 了， 养了这么大的儿 子， 而且在做部长。做了这么大的官，那这样的一个儿子来跟妈妈说：“我要你这个丫头做太太。”大概妈妈也不好意思不给吧？啊，这邢夫人的想法是这样子，就是说，你说这儿子小，也许不给；儿子的胡子都白了，开口跟妈妈要一个女人，竟然不给。所以邢夫人的逻辑就跟王熙凤刚好不一样啊。所以她就是说：“我叫了你来，不过商量商量啊，不过是商量商量。你先派上一篇不是啊，就把我骂一顿，觉得这个事情是不可行的。”我也没有叫你要去的道理啊，好，他本来其实是要王熙凤去，现在他有一点下不了台阶了。他说：“我并没有要你去啊，我当然是我自己去，啊，当然是我自己去。”那有点就有点任性了，啊，你还说我不劝你公公，你难道不知道他那个个性？我怎么劝？啊，我没跟他劝，他就已经发脾气了。所以这里面也都讲出一种关系，就是这个邢夫人是。向来是怕她丈夫的，她说我根本没有办法劝她，我每次没开口她就已经骂了，一就开始生气了，那我怎么劝她？好，注意一下王熙凤立刻转，好，王熙凤的聪明在于发现说，这个人可以阻挡就阻挡，如果不能阻挡，她就让你去，你反正你去碰，不是我去碰，好，所以王熙凤的聪明就在这里，她绝对不去得罪她的婆婆，因为。她是儿媳妇，辈分上她得罪了婆婆，她吃不了兜着走，所以她就说啊，我刚才讲的是不懂事的话，那老太太一定心疼儿子，一定会给的，你就去吧，你就去要。她想，反正你去要不是我去要，好，王这是王熙凤的厉害，就是我们通常如果热心肠的话，就一直劝到底，说不可以。王熙凤不会，就是这是我刚刚我们提到说，王熙凤来自于一个非常世故的做官家庭，所以她知道这个事情不可为的时候，你自己。退下来就好，你你不要去碰，你就让我邢夫人自己碰。所以你看到他下面的这些呃回答。那凤姐知道她婆婆秉性愚拙，啊，就这个婆婆不够聪明，啊，脑袋笨笨的，有点问题，那永远承顺假设以自保，永远就觉得你做一个贵夫人，唯一的就是把你丈夫伺候的好好的，我就可以做做我的贵夫人就好，所以她其他都不管，啊，其实这是蛮明显的个性啊，就是。他就觉得我嫁给假设，那我永远把假设要的东西全部弄好，我就做我的贵夫人就好。他其实不要求任何东西，啊，绝对可以理解。所以他承顺假设以自保，贪婪财货为自得，那就希望说自己做贵夫人钱很多就够了。那家下一应大小事务都有假设摆布，所以出入银钱一经他的手就苛涩异常。这个懂吗？就是说，凡是有钱经过他的手，他一定抠客。其实说明什么？我想，邢夫人没有安全感，所以她觉得她永远在靠着他那个丈夫，所以她丈夫要什么我就好，百般顺着他丈夫。可是她自己得到一点机会，钱经过她，她就抠一点，抠一点，因为这些都是实在的东西。有一天，万一丈夫真的不要她的时候，她还有那个钱。所以，其实在讲一种很卑微的感觉啊。所以我们看到《红楼梦》。你从悲悯来讲，他其实看到每一个人都有每一个人的可怜之处，啊，所以不是批评，绝对不是说邢夫人笨啊、可怜啊，是说他有他自己的不得已处啊，就是他每每一个生命要生存的那个那个状态啊，那他常常以假设浪费，需要我旧中俭省，方可长补儿女奴仆，所以常常就扣刻一些东西，一人不靠。一言不听的，那所以他就觉得王熙凤就知道这个婆婆又在左性啊，左性。古代总觉得右边是一个正的方位，啊，我想在闽南语里的嫁饼，那它还是正的啊，就是说左边是反的。所以这个婆婆有一点反个性了，就说不顺不顺，有点左性闹别扭了。所以他就想说好，那我就不管了，你自己去碰钉子啊。所以他们他下面就改变，他就陪笑说。啊，婆婆，你这个话说得对极了。我能活了多大？你看我才二十岁，我知道什么轻重。想来父母跟前，别说一个丫头，就是那么大一个活宝贝，不给老爷给谁呢？啊，你看王熙凤立刻转这是聪明的人，对不对？就说我干嘛呢？要是你去要，又不是我去要。他说啊，一定会给的啦。所以这个不要说一个丫头，什么好宝贝他都会给的啊，都会都会赏给你的啊。那。所以这里面我们看不给老爷给谁啊？背地里的话哪里信的？我刚刚讲了一些背地里的话，那这些都不要相信。我是个呆子啊！王熙凤开始批评自己了，可是好聪明，就是从批评自己开始退下来，就是我不会办事情，所以这个事情还是你自己去办吧。啊，你自己去，所以你等一下看到邢夫人挨骂的那个那个样子，那连二爷或有日。得了不是啊，琏二爷就是她的丈夫了。王熙凤的丈夫叫贾琏，那么也就是邢夫人的儿子。他说贾琏有一天做了错事，老爷太太恨的那样子，怎不立刻拿来一下子打死？啊，就是母亲、爸爸对儿子都是如此，觉得他做了错，就是抓起来打死。可是到了面前就软了，就心软了。所以他的意思说，你对我的丈夫贾琏也是如此。那贾母对他的儿子一定也是如此啊，所以。应该没关系，你就去要吧。啊，就提到这些。那见了面也就罢了，依旧拿着老爷太太心爱的东西赏他。如今老太太待老爷自然也是那样子。依我说，老太太今天很高兴，要讨今天就去讨。好，这是王熙凤的厉害。为什么？因为这个事情没有第三个人知道，婆婆只跟她一个人讲。如果隔几天再要。婆婆就会怀疑是不是她把风声走漏。她说：“今天贾母很高兴，可是我们知道王熙凤才刚起来，对不对？刚刚梳洗好，见了婆婆，她还没见到贾母，所以她讲了一个谎话。她说贾母今天很高兴，要要今天就去要，所以她希望这个事情赶快去碰，那她就可以退出来。所以这里面讲到王熙凤的厉害，就说她完全在自保，她把自己放在一个最有利的地位，她不要受伤。”啊，所以他说老太太今天很高兴，赶快今天就去要，要讨今天就去讨。那我先过去哄着老太太啊，我先去跟她讲笑话，呃，让她笑一笑，开心。等下你刚好去要的时候，因为心里开心，比较容易给东西给人家嘛。好，你看王熙凤多厉害，她就先跑去啊，先先跑到那个贾母那边去。那。等一下，你过去的时候，我搭讪着走开啊，就是因为我在那里不方便，我就假装有事情，我就离开。那你私下就跟贾母要，所以他这个安排好聪明啊，就是我不阻碍你的事，因为他怕邢夫人误会，以为他在中间作梗，啊，所以他要避开。我搭讪着走开，把屋子里的人我也带开，那你就可以跟老太太说，说的给了，那就很好；不给。也没关系，因为没有人听到，所以你也不会觉得难堪啊，就是无所谓。那众人也不会知道。那邢夫人见他这样说，就高兴起来了。所以智商真的差很多哈、啊。你可以看到那个邢夫人就傻乎乎，因为听就觉得啊，这个媳妇好好，这么为我着想，这么帮我的忙。可是他不知道已经完蛋了，已经要去挨骂了。所以就是真的是智商的问题。可是王熙凤其实也不是不为她的婆婆想，可是觉得你的智商只到这里，你就只好忍受，你就接受你这个这个智商可以接受的生命的形态啊。那她说我的主意先不要跟老太太要，如果老太太说不给，这个事就死了啊。就说我直接找贾母说我要鸳鸯，老太说不可以就完了。她说我先来试试看，试探一下，我来悄悄地跟鸳鸯说。啊，私下跟这个当事的人说，那他虽然也许害臊，我细细的告诉他，他自然就不说话了。那也许那个时候就可以把事情办妥了。那再跟老太太去说，老太太即使不答应，也拦不住鸳鸯愿意。好，注意一下这里卡了一个东西，就是说，大部分的这种智商不那么高的这些太太们，他们总觉得丫头一定愿意。这样可以了解吗？因为他们觉得丫头这个命很很惨呢、啊，你干嘛太太不做要做丫头？所以他们总觉得丫头一定要。他千想万想没有料到鸳鸯有自己的个性，所以《红楼梦》里面写了很多很个性很强的丫头。是说这些丫头虽然卖身到贾家做奴仆，他们其实对自己的青春的生命是有她的坚持的。我可以不嫁，可是我不要乱嫁。啊，他对他自己的生命有最后的一个一个把持的东西，所以邢夫人想的太简单，就是说啊，他如果愿意的话，贾母就是不要放人也没办法，那鸳鸯就是一定会要嫁了啊。那常言说去留去难留啊，要去难留，那自然就妥了。那凤姐就笑着说：“哎呀，到底是太太有智谋。啊”那凤姐就开始拍马屁了，说：“啊，婆婆你真聪明，你看你这么有智慧，这么有计谋。”可是他都已经知道完蛋了，啊，他都已经知道完蛋，所以这种聪明到精明的时候，就是不介入，啊，就是不介入，他自己让他自己干干净净，啊，不要受伤。那拦不住他愿意啊，就是这个鸳鸯就会答应了。那这是千妥万妥的，别说是鸳鸯，凭他是谁，哪个不想爬高往上，啊，丫头做太太就是往高的地方爬。往高的地方走啊！哪一个人不想爬高往上？他这等于是在帮邢夫人解释，就是你觉得丫头都不愿意做丫头的，都要做太太的啊！所以都要爬高往上，不想出头吗？那这半个主子不做啊？半个主子是说，他虽然不是原配，可是做妾也算半个主人了啊！半个主子不做，倒愿意做奴才丫头吗？那做丫头一辈子，将来不过就是配个小子就完了啊！就随便。送给一个拉车的啊，或者家里面的男佣人就结婚就算了，那有什么好呢？啊，他这是用邢夫人的逻辑在思维啊这一件事，那邢夫人当然更高兴了，就觉得自己好聪明啊，啊，正是这个话，别说鸳鸯了，那些执事的大丫头谁不愿意这样呢？就说我们家里的丫头，我都知道，他们只有一个心思，就是做妾，做小老婆。可是《红楼梦》里面的丫头，在宝玉的眼中，每一个都不要做妾，啊，所以后来做尼姑的做尼姑，自杀的自杀，跳井的跳井，各种下场。可她就是不要做妾，所以其实《红楼梦》里面写出了这些女子的另外一种美，就是她生命是有她的坚持的，就她不要被侮辱的，那她她要一个好好的恋爱，她不要一个被。乱送来送去，他不要把自己当成是一个礼物一样可以送来送去的那个那个角色啊。然后他说：“你先过去，不要透露一点风声。我吃了晚饭就过来。”那凤姐就心里暗暗地想：“鸳鸯素席是个可恶的，虽如此说，包不严他就愿意。那我先过去了，太太后过去。如果他依了，就没话说；如果不依，太太一定多疑，就怕是我走了风声，是他拿枪做事的。”那个时候，太太又见应了我的话，羞恼变成怒，就拿我出气，倒没意思，不如一同过去。好，本来王熙凤说我先过去，我去逗老太太笑，我讲一些笑话，她就开心了。那个时候你就跟她要鸳鸯。后来这个邢夫人说我先去跟鸳鸯讲，那王熙凤就觉得她不应该先去，因为她在想说鸳鸯一定不会答应。那鸳鸯不答应，如果她先去过了。邢夫人她的婆婆就会怀疑说，一定是她走漏了风声，而且可能中从,从中作梗，故意劝鸳鸯说你千万别嫁我那个公公，那这下惨了。那婆婆就会把所有的气出在王熙凤身上，她当然就没有好日子过了。所以这个时候她要避讳，她就说我们一起去吧，好，同时到达。所以我之前没有做任何手脚，你看到王熙凤的细心。啊，就是这种，就是我刚刚提到说，只有在绝对事故的家庭长大，最后他对人有这么多的防范，啊，就是我绝对要小心，我不可以。所以你知道，官场的人常常有这种小心，就是说，啊，我们要去开会时，我们要不要一起到，还是你先到我后到，因为先到可能就做了手脚，所以是非常非常小心的啊。常常他们就是在这种事情上。有很多很多的计较的东西，所以他自己就想了半天，最后他就觉得要一起一起去。他说舅母那边送了一笼的鹌鹑来啊，鹌鹑是一种可以吃的东西啊，一种一种鸟。那、呃、他吩咐他们炸了，原要赶太太的晚饭送过来的。我刚才进大门看到小子们抬车，说太太的车拔了缝啊，说你的车就是婆婆你的车子车轮坏了爆胎了。啊，那古代的是木头轮子，是拔了缝，就是不能用了。所以你要不要就坐我的车，我们一起去？这样可以了解吗？就邢夫人有邢夫人的公务车，王熙凤有王熙凤的公务车。王熙凤就骗她婆婆说：“我刚进来的时候刚好看到你的车，你的车爆爆胎了，送厂修了。所以你要不要坐我的车一起去？因为邢夫人是不管事的，全部的事情是王熙凤在安排，所以那个邢夫人根本糊里糊涂就上了她的车就走了。”这样可以了解，所以这种人真是厉害的不得了啊！当然，他平常就在管事，所以立刻脑筋几秒钟就要出现一个点子，啊，就是怎么样子讲一个话，讲的婆婆完全相信，啊，完全说你的车拔了缝，那去收拾了，就去修车了。那坐我的车，我们一起过去，到那边。那新夫人就听了以后，就命人换衣服，那凤姐就忙着服侍了一回，那婆媳两个人就坐车过来。凤姐又说：“太太过老太太那边去啊，说你等一下要跟贾母要人。我如果跟了去，老太太问起我过去做什么，倒不好。不如太太你先去，就婆婆你先去。我回家我脱了衣裳再来，啊，所以他现在把计谋改变了，就是他要晚一点到，让让这个婆婆自己去碰钉子啊。他就退下来。那邢夫人听了也有道理，就自己到贾母那边来。”跟贾母说了一一下子闲话，就出来了。那假装要到王夫人房里去，就是宝玉的妈妈是王夫人，就是贾政的太太。那现在这个是贾赦的太太，邢夫人啊，他们是等于妯娌，就是两个女人嫁给一对兄弟的，我们叫妯娌啊。所以这个邢夫人就假装说我要去看王夫人，就从后房门出去。注意，贾母的后房门住的就是丫头，就是鸳鸯在那边，所以她。其实要去找鸳鸯，那走到鸳鸯的卧房门，看见鸳鸯正在做针线，啊，注意贾母的衣服也是不要任何人做的，就是你会看到贾母有有一次把很多衣服送给人家说，说我每一次过生日大家都送我所有的阿玛尼啊、什么伊 s m e r a q 这些衣服名牌，我都不穿，我只穿一个人做的衣服，就是鸳鸯做的，所以鸳鸯的手工非常好，就刺绣什么非常好，所以鸳鸯整天就在忙贾母的衣服。被单、枕头套全部是鸳鸯做 的， 所以这里面你会感觉 到， 当然人的社会里面有阶级啊这种东西。贾母是主 人， 鸳鸯是丫 头， 是仆 人， 可他们也很 亲， 好像比女儿都 亲， 因为她真正照顾这个老太 太， 啊， 所有的事情一生就是她照顾的妥妥帖 帖， 所以贾母跟她的关系当然也就不同一般的这种仆人的这个关 系， 所以她就看到她在绣 花， 就那。鸳鸯看到他，邢夫人来了，赶快站起来啊！因为主人来了，就站起来。邢夫人就笑着说：“你在做什么呢？我瞧瞧。”哎呀，你的扎的花越来越好，越好了啊！就是鼓励他，赞美他说：“你看你那个刺绣绣的花真漂亮啊，越绣越好，比以前更漂亮。”就进来接过他手里面的针线，看了一看，然后一直在赞美。那放下针线，又浑身打量。就不看这个绣花，开始看鸳鸯身上的衣服、头上戴的东西，就像从头到脚看，这个有点难过哈、啊。就是有人这样看你，就知道要干嘛了这样子、啊。所以你看到那个鸳鸯，大概也很聪明，就觉得怪怪的。然后就形容说，鸳鸯穿了半新的藕荷色的绫袄，藕色的啊，莲藕色的，有点淡淡的紫，淡淡的紫色的绫袄，青缎葱芽背心。青色的，就是淡绿色的一个背心啊，里面是长袖的袄，外面是一个背心，那窄的这个掐着腰的，所以叫葱牙背心。下面水绿的裙子，啊，水绿色的裙子，那蜂腰削背啊，腰非常的细，好像蜜蜂的那个腰啊，削背，鸭蛋脸面，乌油的头发，高高的鼻子，两边腮上微微几点雀斑。啊，讲到很细，就是那个邢夫人看鸳鸯看到这么细，太太也在看说，说我这个丈夫老不死的，为什么爱上她？<笑>好，我我想这里面很有趣，就是一个女人在为她的丈夫找小太太，然后她这样从头到到尾在打量，在看，然后也觉得哎，好像真的漂亮，这个鸳鸯真的很漂亮。那鸳鸯就不好意思起来，就觉得很奇怪，就问说太太，你这会过来，早不晚的过来干嘛？就是你平常都不都不都不都不都不都不都不都不都在心里面有点不对了啊，觉得有点奇奇怪。那邢夫人就使了个眼色，跟的人全部都退下。那邢夫人就坐下，拉着鸳鸯的手说说说，我来我来给你道喜道喜道喜,道喜、啊、我来给你道喜。古代那个一有人跟你说我来给你道喜，大家知道完了，你的一辈子命运要被决定了啊！我来给你道喜。鸳鸯听了，心中猜着三分。所以《红楼梦》的丫头真聪明，她立刻知道什么事了，啊，猜着三分，不觉红了脸，低了头，不发一言，一句话都不讲。那邢夫人说：“你知道，你家老爷跟前没有一个可靠的人。”这个话也很奇怪，你自己不是他太太，你怎么不可靠吗？还有那么多的妾还不可靠啊，还要娶一个可靠的人，心里要再买一个，想要再买一个，只怕那些人牙子家出来的不干不净。好的这句话大家读一下，他想买一个，买要跟谁买？跟那些人口贩子买，叫做人牙子，啊，人牙子今天也有，就是把某些什么大陆妹卖来卖去的，其实就是人牙子啊。那那种卖出来的女孩，不晓得身体干不干净，说不敢买，我觉得很恐怖。就是说我如果是鸳鸯，我听到这个话，我真的觉得很难过。就是说你原来是要去买的，那这一下觉得家里的人比较干净。就要家里的人，其实很恐怖啊！相亲绝不可以讲这个话。好，我们休息一下，我们再来看下面他怎么继续下去。好，谢谢。